0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Je suis depuis longtemps le travail de mon invité du jour et j'en suis absolument fan Caroline Guillot est l'autrice du manuel très illustré de l'allaitement, un guide indispensable pour toute jeune et future maman qui souhaite allaiter le plus sereinement possible grâce à des informations claires et précises. Caroline a deux enfants, un garçon de 4 ans et demi et une petite fille qui vient tout juste d'arriver. À elle seule, elle cumule 4 ans d'allaitement et a souhaité partager ses découvertes et déconvenues pour venir en aide aux mamans qui se sentent seules dans leur allaitement. Alors qu'elle n'était ni intéressée par les sujets de parentalité au départ, ni particulièrement pro-allaitement, l'arrivée de son fils a tout changé chez cette passionnée invétérée de vulgarisation. Pour en savoir plus sur l'histoire de Caroline, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Caroline, bienvenue sur Prenons un Café jean ça va Bah oui, ça va et toi va Très bien, merci de m'inviter mais je suis super contente de te recevoir. Je suis ton, ton travail depuis un petit moment maintenant. Il faut savoir que je, je conseille tes super livres à toutes mes copines enceintes.
1: Écoute, <rire> <rire> Je suis très honorée, c'est super gentil, merci. Je gère le compte tétésentétés tétés sur Instagram et je suis surtout le, l'auteur, l'autrice de, euh, du manuel très illustré d'allaitement et du guide d'allaitement du prématuré.
0: Waouh Voilà, wow. voilà ça bon. <rire> Tu es maman de deux enfants qui ont, qui ont quel âge aujourd'hui Alors, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi
1: et une petite fille qui vient juste d'arriver euh, qui a 3 mois et demi.
0: Oh, et qui est parmi nous, si, euh, si je comprends bien, elle est, euh, elle est juste à côté. Donc, c'est vous risquez ça, peut-être ça. de l'entendre.
1: C'est ça, c'est ça. Si elle n'est pas d'accord, vous allez l'entendre.
0: <rire> voilà, c'est une interview à trois voix.
1: C'est
0: ça. Est-ce que le désir de maternité a toujours été ancré en toi ou c'est quelque chose qui est venu en conversant avec ton conjoint quand tu l'as rencontré
1: Alors, euh, pour moi, c'était absolument pas dans mon... Dans mon... Dans mon état d'esprit, la maternité, ça m'intéressait pas du tout. Euh, et ça m'a intéressé quand je suis tombée enceinte. Euh, avant, ouais. ne c'est pas clairement. D'accord. Euh, c'était plus euh, mon travail. Euh, je suis, euh, j'adore travailler. Euh, je pense qu'à ça. Euh, ouais. <rire> j'ai un peu le, tout le temps le nez dans un bouquin. Donc du coup, ouais. au bout d'un moment, euh, bon, la maternité, non, c'était pas mon truc. Euh, mais euh, voilà, avec mon compagnon, euh, bon, ça c'est, on s'est mis ensemble assez entre guillemets tardivement. Euh, voilà juste avant la trentaine. Hein. Donc, ouais. coup, voilà, la maternité, c'est pour... enfin, la parentalité s'est présentée assez rapidement après. Et du ouais. coup, on a très, très vite euh, après lancé euh, la démarche.
0: Non, c'est le projet bébé, ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que... Enfin, euh, comment tu as vécu, toi, euh, ta et tes grossesses qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir
1: Alors, nous, nous c'était euh, des grossesses particulières parce que c'était des grossesses issues de PMA. Donc, euh, on est très, très vite allé sur ce, ce chantier-là. Euh, vraiment, puis j'appelle ça vraiment chantier parce que <rire> c'est vraiment des t- gros travaux. Euh, on perd très, très vite euh, toute magie, en fait. Euh, voilà, le, le, ne serait-ce que voilà, la question de savoir est-ce que je suis enceinte Tiens, je n'ai pas mes règles, euh, ce petit mystère, euh, voilà, le test urinaire, ça, euh, Voilà, ça, on l'a pas du tout. Euh, et on est surveillé de très près, euh, que ce soit par des échos... Euh, sur le ventre ou, euh, ou ailleurs euh, que ce soit par des prises de sang tout le temps euh, des piqûres dans le ventre euh, c'est quand même des, ce sont quand même des grossesses très particulières et c'est vrai que le, la magie euh, disparaît assez rapidement quand même
0: ouais. euh, ce euh, sont les, les médecins qui vous ont orienté très vite vers la PMA
1: euh, oui, oui, oui oui on savait qu'il y avait un petit souci euh, D'accord. chez nous et que du coup il fallait le résoudre euh, là, pour moi par contre c'était pas, c'était pas grave c'était vraiment pas ouais. important de passer par ça. Euh, je ouais. trouve ça au contraire super chouette qu'on ait cette option. Euh, ce qui n'était pas le cas pour, pour beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Euh, je trouvais que c'était un sacré luxe. Euh, on ouais. enfin euh, surtout pour euh, euh, mon fils à la rigueur, bon, c'était super parce qu'il y avait ce côté magique où on y était arrivé. Euh, ouais. On a eu la chance aussi d'avoir euh, des embryons. On a eu plusieurs. Donc il y en a deux qu'on a gardés. Euh, il ouais. y en a un, euh, ben, en fait. Euh, quand on a déménagé, on a quitté l'Île-de-France pour euh, la Bretagne, et ouais. on a eu une partie, quand on a déménagé, ça s'est décidé très rapidement, il a fallu qu'on parte dans le, quasiment dans les deux mois qui suivaient, donc on est retourné D'accord. à l'hôpital en disant, bon bah euh, on a des embryons, il faudrait qu'on, soit on les embarque avec nous, ce qui est très compliqué au niveau des marches administratives.
0: Euh, J'imagine,
1: Allez, on, on le fait on le vite et on croise les doigts pour que ça marche et ça a fonctionné. En fait, on a déménagé avec euh, bah, notre fils et ma fille qui était, euh, elle, avait, elle avait 15 jours dans mon ventre. C'était vraiment. Ah oui.
0: Euh,
1: elle est partie avec nous. C'était,
0: <rire> cool. donc, voilà. oui, donc, c'était un peu précipité aussi. Enfin, c'était un, enfin, vous la, c'était un projet d'avoir un deuxième enfant, mais du coup, ça a été précipité par ce déménagement finalement.
1: Précipité. Et puis, enfin, ça te fait vraiment. Enfin, moi, je le voyais un peu comme faire des courses. Enfin, on est allé à l'hôpital. Ouais. Disais, bon, bah voilà, on veut notre embryon. Et euh, bah le côté magique, tu ne l'as pas du tout.
0: <rire> voilà, c'est clair, c'est clair.
1: Donc euh, bon, il faut le voir avec le sourire, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, notre, notre puce soit avec nous et que ça se soit bien passé. Mais, oui, bien euh, sûr. Ouais, c'est particulier, c'est vraiment particulier comme, comme grossesse euh, et comme, euh, comme approche de la parentalité. Euh, tu ne vois pas et de t'imagines. la
0: ouais. Est-ce que tu as commencé à t'intéresser au sujet de parentalité dès ta grossesse ou c'est venu à la naissance de ton fils
1: euh, C'est venu à la naissance de mon fils et même après un peu après, en fait euh, ouais. nous on a eu euh, euh, la grossesse on a été très classique on était vraiment euh, pas un couple à l'ancienne complètement mais voilà on était rassuré, enfin surtout moi j'étais très rassurée par le fait d'avoir acheté une poussette, euh, le lit à paro mm. euh, euh, l'arche, le transat tous les trucs euh, que je voyais dans les catalogues en gros hein, ouais. hein. euh, est
0: ce qu'on, est-ce qu'on vend comme indispensable d'ailleurs
1: comme Indispensable pour le bien-être de notre enfant Mmh. Euh, et puis en fait euh, on a eu notre enfant euh, on a commencé à entendre des remarques un peu euh, négatives euh, sur nos choix euh, ouais. et on a vu aussi que notre enfant pleurait donc on ne comprenait pas euh, par rapport à ce qu'on te dit et le résultat tu te dis mais il y a quelque chose qui ne colle pas puis tu te rends compte aussi que ce que tu imposes à ton enfant ne... toi tu ne le supporterais pas en tant qu'adulte donc ouais. c'est pas logique donc en fait tu fais tomber petit à petit tous les murs et tu te dis mais alors ok en fait on va, on va tout recommencer euh, et on a essuyé clairement les plâtres avec notre fils euh, où bah, l'allaitement, euh, c'était... Moi, je voulais essayer. Au début, j'étais pas du tout une pro-allaitement. j'ai jamais ah ouais. été là-dedans. Ah ouais Non, mais c'est ça qui est encore plus fou. C'est, c'est drôle. Enfin, c'est, c'est assez fou, ouais. ouais. Moi, ce que je voulais, c'était l'essayer Pour faire un choix, il fallait essayer. Il fallait goûter. Euh, je suis assez mmh. cartésienne. Donc, du coup, euh, voilà. Il faut tester. Il ouais. dire qu'on ne veut pas. Euh, et puis, à la maternité, euh, bah, mon fils est né à 37 semaines. Euh, il était quand même euh, sous péridural. Hein. Euh, oui. Le truc vraiment à l'ancienne, et du coup, ouais. euh, bah, il dormait tout le temps. C'est et drôle
0: c'est... que tu dises que la péridurale c'est à l'ancienne parce qu'aujourd'hui, oui. quand tu dis à tes parents ou quoi que tu veux accoucher sans péridurale, ils te regardent avec des yeux ronds, un peu oui. euh, en disant, mais c'est tu vrai veux vrai faire ça à l'ancienne,
1: ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, bah, du coup, ma fille elle est venue d'une autre manière, et euh, bon, ouais. était... ayant vécu les deux, bah, c'est le jour et la nuit, il y a pas photo, oui, et j'imagine. Euh, maintenant euh, à la maternité donc mon fils dormait tout le temps j'avais des engorgements carabinés, j'avais très mal euh, il ne t'était pas et euh, en fait ce qu'on m'a dit c'était que mon lait avait mauvais goût et en fait euh, heureusement on était assez euh, carré avec m- mon compagnon pour dire mais c'est peut-être pas bon pour vous mais c'est fait pour lui c'est fait ouais. pour ça donc amener un tire-lait, on va essayer quand même au moins de lui donner un complément avec le lait maternel et en fait on ouais. s'est rendu compte à ce moment là qu'en en fait ils étaient débordés euh, il n'était pas formé, on l'a vite compris, euh, et en fait, euh, mon, mon fils a eu un allaitement très long, on a fait un sevrage naturel. Ouais. La première année, on a été très honnête sur le fait que notre fils était allaité, et on, s- mm-hmm. on a reçu des remarques complètement dingues. L'assistante maternelle détestait mon fils tant qu'il était allaité, et puis on lui a fait croire du jour au lendemain qu'il était sevré, et elle a changé...
0: Mais je trouve ça complètement fou, en fait, d'avoir ouais. ce, autant d'aversion pour, euh, pour l'allaitement, mais que ce soit déjà dès la maternité où on te dit que... Parce que une sorte d'aversion de te dire quand même que ton lait n'est pas bon, enfin... Ah,
1: c'est terrible, euh... que, euh, même les préparations et l'accouchement, euh, c'était en groupe, on était, je ne sais plus, un ou six maman, on nous demandait ce ouais. qu'on pensait faire de l'allaitement, et puis bon, il ben, y en a certaines qui ont levé le doigt, déjà, ça te met dans une position un peu particulière, y euh, a ouais. vraiment deux camps, genre les biberons et les armes. Je suis d'accord avaient...
0: avec toi c'est ouais. vraiment
1: absurde. Et puis, ben, la conclusion, c'était, bon, ben, celles qui allaiteront je vous préviens, vous allez souffrir. Point. Et, c'est tout euh, Oui, c'était tout. Et c'était, si vous avez le livre de la lait de euh, lisez-le, mais c'est un pavé. C'est, on se dit, mais <rire> c'est super en
0: Mais ouais <rire> c'est hyper anxiogène, en fait. Enfin, c'est, c'est vraiment ouais. diaboliser l'allaitement, mine de rien.
1: Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, on voyait qu'elle n'avait pas lu le livre parce qu'il n'était pas sûr. Ouais. Enfin, euh, j'avais trouvé ça complètement absurde. Hein. Et euh, en fait, dès le début, il y a eu ça. Et puis, euh, bon, moi, j'ai eu euh, des remarques euh, avec le médecin euh, qui trouvait que ça commence à donner. Ouais. Euh, les, les amis aussi. Euh, Autour de toi, de... tu n'avais vraiment,
0: vraiment personne qui allaitait
1: euh, À ce moment-là, si je devais avoir une ou deux, deux amies, euh, ouais. surtout une qui m'avait. C'est pas qu'elle m'avait aidé, c'est juste qu'elle m'avait montré que c'était possible, bien surtout qu'elle allaitait des jumelles. Hein. Et je me suis dit, ah oui. elle le fait avec deux. Euh...
0: Moi, je peux le faire. Tu hein. peux le faire avec un, ouais, oui, bien sûr.
1: Et, euh, et puis, en fait, je n'avais pas envie d'arrêter parce qu'il y avait un problème, en fait. J'avais envie d'arrêter parce qu'on en avait envie. Et du coup, ça ouais. avait donné envie de me battre et de trouver les réponses euh, qui, qui nous parlaient. Hein. Alors, on a été aidés, nous, par euh, un pharmacien qui est dans le 92 à Courbevoie, qui s'appelle Frédéric Roussel et qui est, euh, qui, qui est un amoureux de l'allaitement. Et en fait, euh, quand ça n'allait pas bien, c'est mon... au tout début où mon fils ne prenait pas de poids à la sortie de la maternité. Et on nous menaçait, on nous menaçait en nous disant « il faut arrêter l'allaitement, c'est de votre faute. Oh,
0: » Mais c'est horrible de mettre <rire> le poids, parce que c'est comme si tu n'étais si pas assez bien pour la survie de ton fils, mais c'est atroce. Déjà que tu viens de, de, de te taper euh, 8 ou 9 mois de grossesse, tu es en postpartum, et en plus, euh, tu es fragile à ce moment-là. C'est quand même une période où on est vraiment très fragile, oui, moi, euh, la, cette pas, période-là. Non, cas, et on ne connaît pas.
1: pas. « Mais euh, C'est de ma faute, je m'obstine, peut-être que je ne devrais pas, je fais du mmh. mal à mon enfant, etc. » Et donc, c'est mon compagnon qui est parti dans cette pharmacie pour avoir un tirelet, pour faire les compagnons. Ouais. Et puis, en fait, le pharmacien l'a gardé, je ne sais plus, deux, trois heures euh, avec lui, en, en lui faisant des schémas, en lui expliquant plein de trucs, en lui disant, vous revenez avec c'est votre chouette. compagne super vite, hein, et on va faire des choses ensemble. Il y a des gens comme ça euh, qui vous... Ce que beaucoup de mamans vont vous dire, euh, vous sauve votre allaitement. Ouais. Et voilà il nous, suffit d'une personne.
0: Mmh.
1: Donc, nous, on l'a eu, et puis, euh, voilà, j'ai eu toutes ces remarques-là, des amis qui me disent, mais tu vas perdre ta liberté parce que tu n'es pas libre quand tu allaites, évidemment. <rire>
0: c'est c'est peu... drôle parce que, parce que moi, je le vois vraiment comme le côté inverse, en fait. C'est... Moi, je vois la liberté avec l'allaitement, mais c'est... vraiment. C'est complètement ça.
1: Et en fait, euh, petit à petit, j'ai fini par... Euh, voilà, c'est... En réponse de tout ça, moi, j'étais déjà illustratrice-auteur à l'époque. Mon métier, ouais. c'est de vulgariser les, les thèmes. Donc, avec mes, mes éditeurs de l'époque, euh, je leur disais... Enfin, ils me disaient, ben voilà, tu nous vulgarises... Shakespeare, Molière, ce que vous voulez. Ouais. Euh, je le faisais, on, je revenais généralement quatre mois après avec une maquette euh, complète, hein, avec les recherches, euh, les textes, les illustrations. Voilà, ça, c'est mon métier. Euh, ouais. Et du coup, euh, là, j'avais commencé, euh, par rapport à l'allaitement, à faire des illustrations Juste, J'avais recueilli des témoignages. Et en fait, quand on illustrait tous ces témoignages et qu'on les regroupait, on voyait à quel point ils étaient absurdes, à quel point c'était ouais. Quand on entre Bien en sûr. un pic tout seul et surtout... Euh, Face à des gens, on sait plus trop quoi dire et on est déstabilisé. Mais quand on lit toutes ces remarques, on se dit non, mais en fait, c'est absurde. C'est complètement. Je mm-hmm. suis en fait, d'accord avec toi.
0: C'est comme ça le, le, l'origine du truc. Tu, l'as, tu partageais ces, ces les dessins que tu faisais, tu les partageais sur les réseaux sociaux, tu as commencé comme ça
1: euh, Ils étaient sur un blog, euh, non, sur un, ouais. Ouais, un site internet. Euh, Je ne fais jamais trop la différence. <rire> <Super>. <rire> euh, mais, euh, ça a commencé comme ça. Après, j'avais commencé à faire des fiches. Euh, ouais. Pour donner et c'était même pas dans le but d'instruire, c'était dans le but de donner une répartie. Pour
0: oui. Que les gens puissent dire, pour donner euh, les clés au fait euh, aux, aux parents euh, face à, aux mauvaises remarques.
1: Je voulais pas être et je ne suis toujours pas d'ailleurs consultante en lactation. Euh, ouais. Ce c'est, c'est pas mon métier. Il euh, y a des femmes extra- et des hommes extraordinaires qui le font. Euh, c'est pas mon truc. Euh, mais par contre, voilà, moi, je voulais donner les clés. Donc euh, j'avais commencé par les fiches techniques. et Après, j'avais expliqué ce qui se passait dans le monde. Et ça, ça va être mmh. vachement aussi parce qu'on va vous dire, par exemple, ah, le cododo, par exemple, il euh, ne faut pas le faire, c'est malsain, tout ce que vous voulez. Euh, mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu te rends compte que si tu leur réponds, tu leur dis, alors ok, le cododo, et souvent dans l'allaitement, le cododo, il revient rapidement parce que si tu veux dormir, ouais. bah, tu fais du cododo.
0: Oui, euh, c'est et que,
1: ça. En plus, quand c'est bien fait, il eh n'y ben, a aucun risque de mort subite, au contraire. Hein. Euh, bien sûr que non. Il y a non, des règles mais... à suivre, mais voilà, c'est, c'est, au contraire, c'est très bien. Euh, et en fait, quand tu te dis, bah ouais, mais alors, ok, les pays, parce qu'on va te dire, oui, mais c'est une mode pour les pays du Nord, etc. de l'Europe. Et puis tu leur dis, ouais. bah oui, mais par exemple au Japon, euh, on le fait jusqu'à l'adolescence de l'enfant. Tout le monde dort dans la même pièce et il n'y a pas de souci. Donc expliquez-moi qui ouais. a raison. Et en fait, ça, ça cloue le bec à beaucoup de gens de dire, mais en fait, dans d'autres cultures où tout le monde va très bien, ça se passe mmh. comme ça, ça se passe différemment mmh. et ça va bien. Donc expliquez-moi, dites-moi qui a raison. En quoi votre avis ouais. est bon? Et ça... Oui, c'était
0: pour montrer par des faits, en fait. Ça marche vraiment bien de montrer les faits.
1: C'est exactement parce ça. Parce qu'on ne peut rien dire sur ça. Oui, et en fait, les... Mais tout, ce, tout ce parcours de, du livre est particulier, parce que, surtout le premier, en fait. Parce qu'en mmh. fait, après, les gens m'ont dit bah, euh, c'est ton métier, va jusqu'au bout, faisant un livre. Ouais. Et puis, euh, on est allé voir les éditeurs, euh, des gros groupes, en plus, et tous m'ont répondu enfin, on va dire, <rire> les deux tiers m'ont répondu euh, bah, que c'était pas rentable. L'allaitement un... n'est oui, pas rentable. Euh, oui, que ça parlait à personne aussi, ça j'avais trouvé génial. cet argument. C'est,
0: c'est fou parce que quand tu regardes la, le pourcentage de parents dans la population, je ne vois pas où est la niche, en fait, moi, personnellement. Et, euh,
1: la rigueur qu'elle donne le biberon, c'est vrai, mais il y a un moment où il y en a beaucoup qui se posent la question, où il y a un doute. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Et il n'y a
0: pas cette, euh, cette matière, justement, pour s'informer quand tu vas mmh. en librairie, euh, fin, c'est, fin, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, il y a, euh, y a, y a fois, quelques y a... années, il n'y avait, avait rien du tout.
1: Il y avait quelques livres, mais qui étaient vraiment, euh, voilà, vous voulez allaiter, voilà ce qu'il faut faire. Il y avait moins ouais. de donner un vrai choix.
0: Et puis, généralement, ça s'arrêtait, euh, l'allaitement, dans la tête de, 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 de beaucoup de monde, de la plupart des gens, peut-être moins aujourd'hui, encore une fois. Mais c'était jusqu'à trois mois, jusqu'à la reprise du travail, et après, oui, c'est, c'est fini. Quoi.
1: C'est exactement ça. Mais euh, puis après en fait tu l'autre tiers des, 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 des éditeurs c'était plutôt des femmes et pour certaines j'avais eu des réponses comme quoi euh, ben en fait je les agressais en voulant faire un thème pareil c'était hein, euh, ah bon? une véritable agression et en fait en creusant un peu ben, je m'étais rendu compte qu'elle avait vécu un allaitement terrible, hein, et ça s'était mal passé ouais. et retravailler sur ce sujet là pour elle c'était impensable, sauf que ce sont, des, ouais. sont dans un des gros groupes donc c'est quand même vachement embêtant de mettre le personnel là-dedans mais
0: Ouais. Bah, quand tu fais ces métiers-là, c'est quand même difficile aussi d'enlever le personnel. Enfin, ouais. pour, pour, Et... pour le connaître un peu, ce métier. <rire> Le métier que, d'édition.
1: Ça marche quand même beaucoup de coup de cœur, c'est vrai aussi. Mais ouais,
0: c'est vrai que, enfin, c'est ouais. difficile. De... C'est une question de goût, et là, les goûts sont jamais, euh, jamais objectifs.
1: Non, c'est vrai que c'est... ça, c'est assez vrai. Mais après, voilà, mmh. c'est vrai que là, c'est quand même du médic... enfin, médical. <rire> oui, voilà.
0: Oui, bien sûr. Ouais, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'avec l'allaitement, même si tu as des réponses médicales et même si tu prouves euh, par les études et tout ce que tu veux que c'est ce qui est mieux. Il euh, y a quand même beaucoup euh, de réponses. Enfin, en, en retour, on a beaucoup de, de « oui, mais c'est ton choix ». C'est toujours une question de choix, ce qui est vrai. Oui. Mais, mais le côté médical est souvent mis de côté sur l'allaitement, j'ai l'impression.
1: Bah, moi, par exemple, je vais beaucoup le mettre de côté euh, dans mon travail. Euh, c'est très rare, hein, mais vraiment très rare que je mette en avant. Euh, dans le livre, par exemple, euh, je crois qu'il y a trois pages où je mets vraiment euh, l'avantage médical hein, euh, ouais. de l'allaitement pour ne pas, pas mettre cette fameuse pression, pour ne pas ouais. dire euh, il faut que tu allaites parce que ça fera du bien à ton enfant, ça va le protéger des maladies, ça euh, va limiter les cancers, limiter les risques de diabète etc, etc, mm-hmm. parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de mamans où tu peux pas et de futures mamans où tu peux pas savoir euh, quelle vie elles ont, quel est leur parcours, tu ne peux pas leur montrer ça tu peux pas, euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est mieux, mais maintenant euh, est-ce que euh, il faut allaiter en pleurant en étant dépressive, tout ça, je ne suis pas sûre. Ouais. Euh, clairement pas.
0: Non, je ne pense pas non plus. Euh, voilà, c'est... Mais c'est du cas par cas. C'est vraiment c'est... du cas par cas.
1: C'est exactement ça.
0: Donc, il faut c'est propre à... Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, parce que c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de des groupes des biberonnants et des groupes des allaitants, ouais. comme enfin euh, un clivage comme ça qu'on, qu'on retrouve beaucoup, euh, non seulement dans les cours de préparation, mais aussi sur les réseaux. enfin Ça se voit beaucoup quand tu commences à parler d'allaitement. C'est vrai que tu as l'impression de... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'en parle pas tant que ça, tu vois. Oui. Euh, je parle pas beaucoup d'allaitement parce que j'ai pas envie de de cliver, alors que pour moi il n'y a pas de clivage, enfin, je veux dire pour moi toutes les façons sont bonnes
1: ah, j'en parle, mais... euh, moi j'en parle très rarement c'est drôle j'en parle énormément avec des gens de, voilà, de dans la communauté, oui je vais en parler euh, ouais. mais après par contre euh, si je rencontre des gens ou si je suis avec des amis euh, j'en parle jamais mmh. vraiment jamais ouais. euh, parce que euh, ce sont des choix personnels donc du coup mmh. je, je trouve que ça impose quelque chose hein. Et je me suis ouais. rendu compte que les rares, fois où je finis par, euh, les rares fois où je finis par donner mon métier et ce que je fais ou ce que j'ai fait, mm-hmm. euh, j'ai toujours la réaction d'une maman. Quand les femmes sont des mamans, elles me finissent toujours par me parler de leur allaitement et à ce ouais. jour et je sans que je demande quoi que ce soit, elles finissent par me dire :« J'ai allaité deux mois. Oui, mais tu comprends, j'avais un métier, je devais reprendre. Oui, mais ouais. tu comprends. Euh, euh, ça n'intéressait pas le papa. Oui, mais tu comprends, je biberon, c'est quand même plus pratique. Alors que c'est leur choix, c'est pas grave. Ouais. Et euh, c'est pour ça que j'en parle très rarement quand, ouais. quand je connais pas les gens.
0: C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est, c'est une question de, enfin, d'alignement aussi. Tu vois, parfois, quand on cherche à se justifier, c'est que peut-être qu'on n'était pas totalement en accord et qu'on l'a fait euh, oui. en fonction de ce qu'il y avait autour et de la société, parce qu'il y a beaucoup de ce regard-là aussi, avec l'allaitement qui est compliqué. Ah, c'est exactement euh... ça.
1: C'est, euh, moi, ce que j'avais entendu, et je trouvais que cette phrase était vraiment très, très belle, c'était, euh, bah, c'était toujours le, le pharmacien euh, M. Roussel, il ouais. m'expliquait que quand il, il avait une maman en larmes Parce que l'allaitement avait raté euh, Qu'il n'était pas rattrapable hein, Ou qu'elle abandonnait parce qu'elle n'en pouvait plus Et ouais. il me m'a disait mais ce n'est pas de votre faute C'est de notre faute, c'est de la faute de tout le monde ouais. Ce n'est pas vous, c'est la société C'est parce que vous n'avez pas été accompagné C'est parce que vous n'avez pas été soutenu C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons Mais c'est rarement, très rarement Entre guillemets la faute mais Ce, ce mot est même moche, c'est la raison
0: Oui c'est très moche, oui
1: c'est, voilà, oui, c'est, euh, c'est très rare. Non,
0: rarement. parce que les mamans, les, les mamans euh, qui essayent d'allaiter, elles font, elles font tout ce qu'elles peuvent, en fait, elles oh, font de ouais. leur mieux et on fait toujours de notre mieux d'ailleurs. Ah, Il y a tellement de facteurs extérieurs qui font que, et c'est, c'est, tu as raison, je te rejoins sur le fait de... Ce n'est pas la faute des mamans, c'est la faute de... Pers- fin, de les mamans mettent tout en place généralement pour, pour réussir leur allaitement, mais si elles sont pas accompagnées correctement, ça peut pas fonctionner. Parce que oui. on sait bien que l'allaitement, c'est pas juste une affaire de maman et de bébé. C'est, c'est tellement plus que ça.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, euh, certes, l'allaitement, voilà, c'est une relation euh, entre la maman et le bébé, mais dans un univers euh, qui doit être bienveillant. et, oui. et voilà, Ce n'est pas toujours le cas.
0: <rire> Il y a encore non. beaucoup de boulot. Non, je, je, te, je, te, rejoins. je ouais. te rejoins. Et parfois même au sein du foyer, parfois même des conjoints qui ne soutiennent pas, déjà là, c'est, ça, c'est, ça, ça commence avec un aspect un peu compliqué.
1: Oui, c'est exactement ça. Il euh... bon, y en a beaucoup... Ça, j'avais entendu... Euh... C'était euh, une... Euh une consultante euh, qui travaille pour l'association euh, Allaitement Tout un Art qui me racontait oui. que justement euh, c'était l'allaitement, il y avait beaucoup de femmes qui finissaient par faire du tir-allaitement donc euh, mm. pour celles qui ne connaissent pas donc c'est vous donner votre lait maternel avec le tir-lait que vous tirez que mm. vous donnez au biberon après du coup euh, bah, vos seins entre guillemets sont libres et du euh, oui. coup libres pour euh, très souvent enfin il y a beaucoup de femmes qui finissent par passer à ça parce que le mari ne veut pas euh, entre guillemets céder les seins de sa femme. Ouais. Et ça, c'est sidérant. Ça, c'est vraiment. C'est,
0: c'est rageant. Mais c'est, c'est, un acte un peu, c'est un acte féministe, hein, mine de rien, de, de défendre l'allaitement parce que c'est. Euh... Ça enlève la sexualisation parce que les seins sont très sexualisés et c'est pour ça que ça dérange d'ailleurs euh, en société quand on allaite. C'est qu'il ben, ne faudrait pas euh, montrer euh, ce fameux sein euh, <rire> sous peine ouais. de, de vouloir euh, draguer et, et pécho euh, toute la population parce que c'est comme ça aussi que parfois les mamans allaitantes sont vues. Et oui. d'autant plus quand les bébés commencent à grandir. Oui, et encore euh... plus si on a des petits garçons.
1: Ah oui, alors ça... Euh... Bah là, c'est tout un ensemble <rire> On pourrait ouais. parler des heures, mais c'est... Moi, je trouve toujours très, très, enfin, il faut le voir presque en rigolant, en se disant, mais c'est tellement absurde. Je, oui. je suis de voir un sein d'indétente, alors qu'effectivement, bah, entre les publicités, les films, euh, la plage, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, hein, le, le sein de la femme, on le voit facilement hein, et très souvent. Oh oui.
0: Euh, oh oui, c'est vrai.
1: Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est... Moi, c'est quelque chose qui me qui qui trouve toujours absurde. Euh, nous, notre fils, par exemple, alors ça, c'est quand même... Euh, je sais qu'il y a un moment où on a arrêté de dire qu'il était allaité. Oui. Euh, moi, je ne voulais pas, même si je suis pour l'allaitement, je vais le défendre. Euh, je vais dire que j'allaisais euh, dans certains milieux. Après, je ne veux pas que mon enfant ait à défendre lui qui est petit. Oui. Euh, cette idée qui, en plus, euh, peut attiser vraiment la haine. Enfin, euh, à l'école, quand il est rentré, parce qu'il enfin, il s- il s'est sevré tout seul à 4 ans. Donc, c'est un oui. enfant qui était très long, euh, qui est très rare en France. Euh, oui. Et euh, quand il est rentré en maternelle, bon, ben, bah, ça m'a fait de la peine de le faire, surtout en plus en travaillant dedans, mais je l'ai briefé, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, les enfants de ton âge, bon, pour la plupart, vont boire du lait de vache, euh, le lait et toutes les tétées et tout ça, ça c'est ce qui se passe à la maison, c'est notre histoire, c'est notre ouais. monde à nous, et ce qui se passe à la, ma- à la maternelle, c'est autre chose. Euh, parce qu'en plus il avait euh... donc ça je lui ai pas interdit évidemment mais voilà dans ses jeux l'allaitement en faisait partie donc très souvent oui bien c'est...
0: sûr quand il joue avec un poupon ce genre de choses ah forcément oui, oui. Euh... c'est son modèle. son
1: modèle c'était même genre le petit cochon en plastique qui tétait le tracteur ah ouais enfin voilà c'était pour lui c'était la même chose mais c'est
0: normal c'est ça ça fait partie de sa normalité
1: là-dessus moi je suis complètement rentrée dedans mais voilà à l'école je lui ai dit voilà la tétée tu tu vas être tout seul donc n'en parle pas parce que tes copains ne vont pas comprendre c'est juste ouais. que les copains ne vont pas comprendre. Et puis, euh, on n'a pas, pas expliqué aussi, bah, à ce moment-là, voilà, le cododo était lancé depuis euh, des années. Euh, le, il était en portage, on le portait encore beaucoup, euh, même si ouais. on estimait qu'il voilà, il le demandait, il en avait besoin, on répondait à ses besoins. Mais après, quand, quand tu arrives à l'école particulièrement publique, parfois, et que tu tombes sur un instinct qui n'est pas compréhensif, on bah, t'en ouais. parles pas, parce que tu sais très bien qu'on euh, va te dire bon bah, votre enfant refuse de faire ci, refuse de faire ça. Euh, comment ça se passe à la maison Tu réponds, on va aller à l'été, il fait des code dos et on le porte. Bah,
0: en fait, ils vont forcément penser que c'est ça.
1: Voilà, ils ne vont pas chercher s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un souci ou autre, parce que ce n'est pas une question de souci, mais ils vont mmh. s'arrêter à cet élément-là en disant « Ah bah, pff, ça c'est de votre faute, hein, c'est ça. Ouais. » C'est absurde, c'est complètement absurde. Donc en fait, c'est, c'est vrai qu'on euh, a... Euh, il y, y, y a un énorme travail à faire là-dessus que je trouve hyper ouais. triste, euh, mais bah, du coup moi je, je travaille avec mon compte Instagram là-dessus, mais ouais. pour voilà rentrer l'allaitement dans la culture. Ouais. Et voilà personnellement moi je vais en parler, mais je ne vais pas être en mode militante.
0: Oui, bien sûr. Tu l'as lancé à, à quel moment de ta maternité ton compte Instagram
1: euh, <rire> euh, Mon fils avait deux ans.
0: Ouais. Ah oui, donc c'était déjà bien installé et euh, ouais, tu avais déjà intégré euh, plein de choses.
1: Parce qu'en fait, le... face au refus des éditeurs, euh, on ouais. n'a pas voulu lâcher. Euh, ouais. Moi, je trouvais que c'était profondément injuste euh, et euh, ça m'a encore plus donné envie de me battre. Me dis, ouais. bah, en fait, vous allez nous dire non, bah, bah, on va y aller quand même. Donc en ouais. fait, on a fait un, 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 un crowdfunding, donc un financement ouais. participatif sur Internet. Euh, et euh, pour lancer en fait l'impression euh, du manuel.
0: Et donc pour fait, l'auto-éditer en fait.
1: C'est exactement ça. On a fait okay. euh, en fait et on a, en fait on a on est allé un peu plus loin en fait. On a monté un collectif. On a f- monté une maison d'édition qui s'appelle ah, Fi. Euh, oui. Et Donc Fi, c'est parce que voilà, vous nous dites qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas l'éditer, qu'on ne peut pas porter, qu'on ne peut pas faire de livre. et ben nous, on vous on, vous, on fait fi de tout ça. Oui donc on va plus loin et, euh, et en fait bon, bah, le crowdfunding a bien marché très bien marché et, euh, et en fait ça nous a offert une énorme euh, autonomie, une indépendance ouais. une liberté euh, colossale donc moi je ne travaille plus que pour ce, ce, ce collectif là, je ne travaille plus pour les éditeurs aujourd'hui euh, D'accord. Et je, et le compte Instagram a été créé au début en fait euh, pour faire de la communication pour le crowdfunding ouais. Alors, oui parce que c'est
0: essentiel, On, c'est ce qu'on te dit quand tu lances une campagne de, de financement que ouais. sans réseau euh, tu peux rien c'est faire.
1: Pas, c'est un travail colossal, enfin, pour ceux qui veulent ouais. faire du crowdfunding... Euh
0: ah on pourrait en parler des (rire) heures ça prend un temps fou ça prend un temps fou et c'est pas juste on demande de l'argent on on clique sur le bouton et on attend c'est tellement plus que ça
1: il faut faut vraiment faire ces preuves moi je suis très contente de l'avoir fait et on on le refera on voulait le faire euh, nous notre idée parce que du coup on a une structure très différente avec cette maison d'édition on alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de la, l'édition, mais voilà, il y a certains corps de métier avec lesquels on ne travaille pas, entre autres euh, le diffuseur qui est vraiment la clé ouais.
0: de l'édition. Donc, euh, pour ce et qui truc, pompe le plus euh, 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 quand ouais. on regarde sur la chaîne, enfin, du prix du livre, c'est, c'est, c'est ce qui coûte le plus.
1: C'est exactement euh, ça. Donc voilà, en fait, ouais. nous, notre, maison, notre manière de, de gérer l'édition a complètement changé et on est quand même obligé de passer par du crowdfunding. Ouais. Donc on ne l'a pas fait pour le deuxième livre qui était euh, l'allaitement du prématuré parce que je ne voulais pas que que de l'argent mette en question la réalisation d'un livre sur un sujet si important. Ouais. Voilà, on est allé avec nos fonds, euh, on a pris un gros risque, mais moi je suis très contente de ce résultat. Euh, bah, par contre, les prochains livres qu'on fera, euh, il est clair qu'on repassera par la case crowdfunding. Euh, ce sera très rigolo, je pense. Mais euh, voilà. Euh, mais coup, oui, puis fait... ça t'assure quand
0: même à, euh, des, les lecteurs. Enfin, les lecteurs sont derrière parce que s'ils participent, mmh. c'est pour acheter le livre justement. Donc c'est quand mmh. même euh, financièrement une sécurité.
1: On rencontre des gens, euh, du coup, on rencontre aussi beaucoup de gens, en fait, euh, pendant oui. ce crowdfunding. Nous, on a été suivis et soutenus euh, tout de suite par le groupe Cultura, par exemple, oui. euh, qui nous a découvert pendant le crowdfunding. Et en fait, on était là tout de suite. Et ça, euh, en temps normal, en tant que, par exemple, je fais juste de l'auto-édition, J'aurais... C'est incapable c'est vraiment... Ça marche Je... pas,
0: c'est compliqué. Il faut vraiment, enfin, il y a vraiment peu de gens qui fonctionnent en, en auto-édition. C'est enfin, c'est ça. hyper ah, rare. Nous,
1: nous, c'était voilà toutes ces grandes rencontres. On a rencontré des, des grandes influenceuses d'Instagram, une grande ouais. C'était vraiment, c'est plus devenu une famille maintenant.
0: Ouais, euh, bien sûr. À l'époque,
1: voilà, entendu la main en disant mais voilà, ton idée elle est bonne. Bah, nous, on connaît des gens, on va en parler. Et ça, ça, ça a vraiment eu un effet boule de neige très, 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 très chouette. Et ouais. Instagram a évolué comme ça et, et continue d'évoluer c'était là maintenant je m'intéresse vachement plus aussi bah, à la parentalité parce que bah, effectivement là maintenant on se, on se confronte à d'autres questions dans notre famille hein. du coup ouais. bah, je fais des nouvelles recherches et je, voilà, je trouve toujours qu'il y a des livres qui sont super super intéressants mais pas mmh. toujours didactiques donc du coup il y a des trucs à faire ça, c'est certain euh, ouais. mais euh, voilà le, le compte Instagram suit en fait euh, mon, ma réflexion en fait il n'est pas ça, ça va parler de, 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 d'art ça va parler de culture ça va parler de, d'actualité ça va donner des, des, des astuces sur l'allaitement c'est un petit peu de tout c'est pas ouais. Il n'y a pas une, euh,
0: une, c'est une la ligne éditoriale, des... euh, voilà, c'est, c'est vraiment en fonction de tes idées. Et je, je, je fonctionne assez comme ça d'ailleurs aussi sur mon compte Instagram, où euh, je ne parle pas que du podcast et de parentalité, j'aborde tellement, enfin, oui, c'est,
1: c'est, 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 euh, c'est quelque chose qui te ressemble en fait finalement. C'est ça. C'est, euh, je trouve ça hyper agréable, euh, ouais. euh, voilà, de parler un, d'un peu de tout, parce que finalement, voilà, oui, on est les tantes mais on est, on est beaucoup plus. Mais que pas que. que. En fait, voilà. Ouais, voilà, c'est, c'est ça, ça, c'est ça. Euh, euh, Et heureusement d'ailleurs, je trouve ça bien. (rire)
0: Oui, c'est clair. Tu disais que la campagne de crowdfunding sur le premier livre avait bien marché. Euh, Tu as vendu combien d'exemplaires via cette campagne
1: Euh, euh, Ah, c'était mignon. Euh, Je crois qu'on en avait vendu 230 exemplaires. On n'avait pas vendu de. Non, attends, je me trompe. On avait demandé une somme. On avait pas D'accord. Livres.
0: Ah, tu ne vendais pas les livres, c'était pas en, en ouais. les vendant, c'était vraiment… Et on
1: avait demandé 5 000 euros, je me rappelle. D'accord. On en avait eu 10 000.
0: Génial. Je
1: suis content, parce que ouais. nous a permis d'avoir une certaine sécurité, euh, ouais. et surtout d'en imprimer plus. Donc, euh, et ça avait vraiment bien fonctionné et après euh, nous le livre euh, et enfin les deux de toute façon enfin tout mon travail en général euh, se s'actualise tout le temps voilà euh, c'est oui. pas parce que j'ai fait un livre il y a euh, je sais plus 3 ans 4 ans je sais plus euh, <rire> que ça s'est acté et que voilà c'est terminé euh, moi, j'ai ouais. continué de me former et le livre évolue. Donc, il en est déjà ouais, il est à, sa... Voilà, il en est à sa troisième version. Donc, euh, souvent, quand elle sort, euh, les gens m'en veulent un peu en disant Ah, ben, main, je viens d'acheter la V2. Je viens euh, euh, la euh, version, <rire> Je je, désolé, je présente mes excuses à tous ceux à qui c'est arrivé. Euh, ouais. Mais euh, voilà, là, il y avait eu. Euh, la V2, c'était une version qui est arrivée très rapidement. Euh, mm-hmm. que, en fait, j'avais demandé, et je demande toujours en fait, aux gens de critiquer mon travail, de critiquer le manuel pour pouvoir euh, bah, en fait le, faire en sorte qu'il corresponde aussi aux attentes de chacun. Parce que voilà je ne sais pas... Et personne n'est parfait. Euh, et ce livre ne peut que se, se, se bonifier, en fait, comme un, un bon vin. Euh, oui. Et du coup, euh, la V2 à la V3, il y a eu... Euh, j'ai travaillé... Enfin, j'ai fait la formation euh, « Biological nurturing » de Suzanne Colson. Qui euh, justement fait voir l'allaitement d'une autre manière euh, où il y a un vrai travail... Euh, sur l'observation, sur le lien mère-enfant, sur un travail sur l'ocytocine, un travail sur les réflexes archaïques. Il y a un énorme travail. Ce n'est pas juste une position, c'est vraiment presque une philosophie, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'en sortant de cette formation, je me suis dit, bon, OK, il faut tout refaire. Il faut, faut revoir le livre complètement. Et donc, la V3, c'est ça. C'est vraiment une réponse de cette formation. Mais voilà, c'est... Je, vais, je vais continuer de faire des formations sans vouloir pour autant euh, être consultante euh, euh, ou accompagnante. Ce n'est pas mon métier. C'est, c'est, non, c'est vraiment pour
0: agrémenter euh, ton ouais. manuel, pour, pour aider le plus de, de personnes possible. Voilà. Et ce qui est bien avec ton manuel, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il fonctionne, et c'est, et, euh, c'est le côté illustré, en fait, finalement. Le oui. fait qu'il soit illustré, ça donne, euh, ça donne vachement plus de clés aux, aux lecteurs et aux lectrices, finalement.
1: Oui, oui. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, ouais, moi, j'ai vraiment les, les, les deux... Euh... Les deux métiers, en fait, vraiment les deux corps de métier, ouais. c'est le texte et le, l'illustration, les, les deux. Et je ne vois pas l'un sans l'autre, en fait. Mmh. Je, je trouve que ça a aucun intérêt. Euh, après, c'est vrai que je trouve que euh, je crois que c'est, euh, je crois que c'est Napoléon, euh, c'est genre une super citation, mais euh, qui disait que voilà, il vaut mieux parfois un bon croquis. On comprend bien les ouais, choses avec un complètement.
0: croquis. Complètement. Bien au, sûr.
1: Au vrai en fait, c'est vrai Mais oui parce que quand,
0: généralement quand on, on se procure ton livre on est future maman on est enceinte on n'a jamais euh, vu comment ça fonctionnait forcément l'allaitement donc on a du mal à lire des mots sans, c'est du mal de se projeter avec juste des mots mmh. alors que les images sont beaucoup plus parlantes oui c'est
1: ça et puis en fait je me rends compte aussi que alors déjà c'est plus parlant on a envie quand on voit juste euh, je pense qu'il y a beaucoup 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 de mamans qui euh, on leur donne un livre euh, sans un gramme d'illustration euh, elles viennent mmh. l'accoucher, elles ont les armes en feu fait, elles n'ont pas, pas envie euh, oui. Bon, lire 400 pages sur l'allaitement sans une illustration, si ce n'est des graphiques, il faut se les coltiner. Non, c'est mais, clair. Euh, dit, on n'a pas le temps de lire euh, des trucs oh, non. superficiels euh, pour se doubler à tête. Alors, un, un c'est, gros, ça. Vrai, c'est ça, c'est pas trop possible.
0: ouais, ouais. non, il faut l'information euh, assez rapidement et de façon un peu ludique.
1: Et puis voilà, il faut en rire. Moi, j'avais vraiment envie de faire un livre. Au début, il était plus. Euh, la V3 est un peu moins comme ça quand même. Mais le dé- le- la première, c'était vraiment beaucoup plus, euh, pas blagounette mais c'était très léger comme ton, euh, et ouais. un peu revanchard avec le milieu médical, non pas médical, milieu soignant, euh, ouais. euh, que j'avais eu, euh, avec lequel j'avais des soucis.
0: Oui, voilà, c'est que tu étais encore un peu dans, enfin, cette, euh, dans cette colère, ouais, voilà.
1: La V3, là, la dernière, est vraiment dans la bienveillance, elle reste ouais. légère évidemment, mais il y a quand même moins de. c'est moins de pique, on va dire. Oui. Donc, euh, les illustrations sont moi je trouve hyper importantes parce qu'on peut euh, on peut vraiment se, s'identifier beaucoup plus facilement. Et ce que j'aime bien euh, de plus en plus, c'est faire des gens de toutes les couleurs. Ça c'était un truc hyper ouais. important pour moi euh, de faire, ben voilà, euh, des gens, euh, des blancs, des noirs. De, de, de tout quoi en fait d'amener la et, diversité
0: parce c'est... qu'en fait l'allaitement concerne tout le monde
1: c'est, ça c'était un truc où je me suis vraiment fait plaisir et je sais que ça aurait pu bloquer euh, euh, dans certains milieux de l'édition donc, voilà il faut ouais. un certain pourcentage pour faire euh, pour répondre à des quotas euh, voilà ouais. là je me suis régalée euh, à faire des gens de toutes les couleurs enfin ça ça fait voilà quoi là, on est sur terre on est, des, on est tous pareils et ça c'était, c'était ouais. vraiment, ça à faire. Et, donc, ouais, j'imagine c'était chouette ça, ça, ça répond à un vrai besoin.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, complètement. Euh, quels, sont, euh, quels sont les thèmes que tu, allais, que tu abordes, en fait, dans ton, dans ton manuel
1: oh, oh là, C'est super large. Euh, alors, l'idée, le, 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 le principe du manuel, c'est alors, certes d'accompagner une allaitante, mais c'est surtout mmh. aussi de donner un choix, en fait. C'est, ouais. euh, l'idée, c'est ça. C'est en aucun cas... Ça, c'est vraiment, vraiment la ligne euh, hyper importante, c'est de dire, voilà, ce livre ne va jamais imposer l'allaitement et très souvent, alors pas très souvent non plus mais il le dit quand même, c'est voilà, si ça marche pas, vous, vous arrêtez, c'est pas grave ouais. et, euh, très souvent, juste de dire à une maman, euh, ça va pas vous arrêter souvent elle va très souvent retrouver du, du courage en disant mais en fait il n'y a pas de pression okay, mmh. donc en fait je peux retrouver mon énergie parce que c'est mon choix oui. on ne va pas imposer, donc ça c'est déjà c'était hyper important ensuite dans le livre en fait il y a les premières parties c'est des bases, euh, où on va expliquer bah, ce que c'est qu'un sein, euh, ce qu'il y a dedans parce que voilà, c'est pas que du gras euh, oui. c'est, euh, ensuite euh, on va expliquer les hormones, parce que souvent on va vous dire ah oui non, mais ça c'est les hormones qui font ça, oui mais quelle hormone et qu'est-ce qu'elle fait que, euh, donc là on en a mis deux en avant, vraiment c'est la prolactine et euh, L'ocytocine, hein, évidemment, oui. euh, qui est, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je fais juste en très vite, mais c'est une hormone de l'amour qui, est, qui se diffuse pendant les TT, euh, qui développe l'instinct maternel, c'est, oui. en fait, même un câlin avec quelqu'un, vous, vous avez le sentiment que ça vous calme, en fait, oui. c'est l'ocytocine qui fait ça.
0: C'est... Et c'est une hormone aussi très importante pendant l'accouchement,
1: exactement, parce qu'elle,
0: euh, qu'elle, euh, qui aide au, au travail et qui déclenche les contractions.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, ce bah, c'est pas qu'une hormone de femme, hein, évidemment. C'est tout le monde en a, même les animaux. Euh, c'est même cette hormone-là qui est à l'origine de l'expulsion du, du sperme, par exemple. Voilà. Donc, oui. c'est vraiment tout le monde là cette hormone-là, cette hormone du câlin. Et euh, donc voilà, ça c'est la première partie. Il va y avoir des anecdotes du monde. Euh, il va y avoir. Euh, c'est toute cette partie-là, en fait, c'est oui, qu'est-ce qu'il y a dans le lait Qu'est-ce qu'il y a dans le colostrum Le colostrum, c'est le, le lait qu'on a les premiers jours après la naissance, etc. Ouais. Après, il y a une partie sur euh, bah, l'allaitement en soi, donc euh, on va travailler sur les positions, euh, les, les différents mots euh, comme les crevasses, l'engorgement, la mastite, euh, tous ces grands mots qu'on connaît bien, euh, mmh. les accessoires si on en a besoin. Euh, parce que ce n'est pas obligatoire, il faut, faut quand même bien le rappeler. Euh, oui. Ce genre de choses. Hein. Euh, le cododo, parce que, en fait, voilà, après, il y a des thèmes qui sont plutôt parallèles. Donc, oui. il va y avoir le cododo, le portage, la sexualité, euh, des trucs qui ne sont pas forcément obligatoires, euh, mais qui en fait font partie du monde de l'allaitement. Oui. Euh, et en dernière partie, il va y avoir ce que j'appelle le, le changement de rythme. Donc, ça veut dire la reprise du travail, où l'allaitement n'est pas le même. Euh, oui le, la diversification parce que bah oui euh, parfois on peut allaiter plus de 6 mois c'est possible ouais Et bien sûr, sûr. Et c'est une vraie question
0: c'est vrai quand on commence à diversifier de euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, avec son allaitement
1: c'est ça c'est <rire> une énorme question une espèce d'angoisse sur mes milité de plus donc qu'est-ce qu'on fait euh, ouais. produit souvent on va réfléchir on va penser aux produits laitiers <rire> très ouais. rapidement euh, après, euh, il va y avoir aussi, et puis alors du coup, euh, dans la diversification, par exemple, je parle de la, la DME, donc la diversification menée par l'enfant, où on respecte mmh. toujours le rythme de l'enfant et c'est une suite ouais. très logique par rapport à l'allaitement. De l'allaitement, bien sûr, voilà. parce que l'allaitement est
0: quand même conseillé majoritairement euh, à la demande.
1: C'est ça. Donc euh, et puis, voilà, on fait confiance au bébé, euh, comme toujours en fait, c'est ça, c'est qu'on lui fait confiance. Euh, oui. Il va y avoir tout un chapitre aussi évidemment sur le sevrage, euh, bah, que ce soit pour un bébé de moins de six mois, de plus de six mois, euh, parce qu'il faut parler de tout, voilà c'est ça, et il va y avoir le sevrage naturel aussi évidemment, donc euh, pour ceux, qui, ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas le sevrage naturel c'est quand le bébé choisit de, d'arrêter. Ouais. Euh, et c'est pas alors faut pas le voir euh, certains vont se dire ah mais là mais c'est un caprice ou je sais pas quoi donc ce n'est pas le cas euh, non, je... c'est quand l'enfant voilà se sent prêt euh, et il voit autre chose euh, donc ça peut parfois être euh, la diversification parfois peut mener à ça euh, parce qu'il y a d'autres le camembert aussi
0: voilà. le camembert peut mener à ça d'expérience le camembert et le maroil ça marche très bien <rire> Il ne faut jamais faire goûter du camembert si on veut. Jamais. Si vous voulez vraiment continuer votre allaitement, éloignez le fromage de vos enfants. C'est parce ça. Parce que c'est tellement bon, le fromage. Non, pour l'anecdote, du coup, je vais expliquer pourquoi je raconte ça. C'est parce que ma fille, c'est ce vrai, donc naturellement, à un an. Euh, suite à un déplacement professionnel, enfin, je suis partie. Et donc, du coup, pendant le week-end, son papa a... Euh, a complémenter on va dire et à donner des alternatives en donnant du fromage et des yaourts à ma fille et euh, le lendemain matin le, 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 enfin, quand je suis rentrée à la tétée et le lendemain matin euh, elle n'a pas voulu de sa tétée parce qu'elle voulait euh, prendre un petit déjeuner à base de yaourt et de fromage parce que c'était tellement bon
1: c'est et ça. voilà
0: comment c'est terminé mon allaitement un peu brutalement mais euh, le camembert a gagné
1: bien dur c'est et dur voilà. mais...
0: c'est, c'est difficile
1: camembert c'est dur
0: c'est difficile, mais bon, la faute au patrimoine français, que veux-tu?
1: <rire> c'est. Euh, bah écoute, pour moi, en tout cas, pour l'anecdote, voilà, le sevrage, moi, c'était avec la grossesse de ma fille. Ouais. Et voilà, là, il y, eu, euh, y a eu arrêt à ce moment-là. Et ouais, en... mais parce que le lait se
0: transforme à ce moment-là, je crois, c'est ça? En
1: fait, t'as le lait qui se transforme, et puis en fait, moi, c'était surtout. Euh, pff, c'est... Hormonalement, c'était très dur à supporter. Ouais. Vraiment très dur. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de les espacer un peu. Et puis en fait, euh, j'insistais pas, si ne t'était pas, j'insistais pas. C'était surtout ça en fait que je faisais. Ouais. Et il y a un moment où par exemple ça, ça s'est vraiment trop écarté. Ça, on faisait une tété tous les trois ou quatre jours, donc il n'y avait vraiment plus rien. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, en fait finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté tous les deux de tout ça. Et on a transformé les tétés parce qu'il n'y avait plus qu'une le matin. Euh, oui. On l'a transformé en une séance de, de, de peau à pouce, qu'on a appelé ça comme ça. Donc, c'est un mélange mmh. de, où il suçait son pouce et on faisait du câlin, on se collait le ventre. Et, D'accord. Euh, et du coup, voilà, c'est devenu. Euh, nos, nos tétés sont devenus des, des séances de peau à pouce, ce qui était super. Et c'est chouette. une belle transition, euh, mais j'ai bien vu ouais, qu'on en a parlé. Et, ouais. et ça s'est fait en
0: douceur. Ouais,
1: c'était super chouette. Il hein. n'y a pas eu de frustration. Euh, ouais. Et j'ai trouvé passionnant de pour l'allaitement avec mon fils, de, d'en parler avec lui, parce que la dernière année, bah de 3 à 4 ans, euh, j'ai clairement pu avoir un échange sur le sujet avec lui, savoir ce qu'il en pensait, Bien sûr. C'est, fascinant. c'est fascinant, c'est vraiment fascinant à voir. Mais qu'est-ce euh, qu'il te disait moment. du
0: coup que, que, quel était, C'est intéressant ça, quel était son ressenti par rapport à l'allaitement
1: ouais, parce que pour moi, c'était, euh, c'était même pas bêtement, c'était, euh, ça restait une gourmandise hein, dans ma tête un ouais. peu. Et puis non, euh, et puis je lui disais, ou alors ça te rassure, ou euh, ça, et puis il me disait, non, c'est, c'est bien, c'est quelque chose de, de doux, c'est comme un câlin, ça, c'est, bon, il avait des mots d'enfant, de petit, mais oh, bien euh, sûr. pour lui c'était quelque chose de bien, tout ça.
0: Donc ça, ouais, euh, ça c'est... Je trouve que ça définissait assez... un peu votre relation.
1: Ouais, c'était exactement ça. C'était vraiment fascinant,
0: ouais. Donc, j'imagine.
1: Euh, ouais non, c'était vraiment bien. C'était vraiment... Euh, ouais en parler, c'était assez magique, franchement. Euh, Rien pour ça, mais elle était longtemps Parce qu'en parler avec votre enfant, c'est extraordinaire. Mais c'est, c'est ça. Mignon. Bon, après, on ne
0: choisit pas toujours. Hein, quand le camembert arrive sur c'est notre route, hein, on n'a pas le choix. C'est vraiment <rire> pas de chance quand même. Non, c'est pas <rire> de chance. Mais tu vois, c'est ça aussi. C'est que, euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de, de culpabilité tout ça. Moi, j'ai longtemps culpabilisé de ça. Euh, parce que je lisais partout justement sur les forums d'allaitement ou sur les groupes Facebook un petit peu parfois même sectaires oui. euh, que ben, que non si elle avait arrêté euh, d'allaiter c'est parce qu'elle avait fait une grève de TT et qu'en fait c'est moi qui n'avais pas su... Euh, euh, récupérer ça derrière et tout ça et donc du coup j'ai ressenti ce besoin de me justifier comme tu disais tu vois tout à l'heure oui, c'est ça euh, de, de se dire que bah non mais en fait non c'est juste que c'était fini pour elle et que c'était comme ça et, et c'est ok, bon c'était brutal hein. merci les oui, engorgements oui, et, et tout ça aussi. c'était douloureux aussi bien physiquement et psychiquement pour moi parce que je n'étais pas prête mais elle elle était prête et finalement c'était ça qui comptait parce qu'elle était très heureuse comme ça
1: Oui, c'est ça. En fait, il y a un moment où, puis voilà, il faut. euh, Enfin, moi, je trouve qu'il faut s'écouter, il faut faire confiance. Euh, Je trouve qu'il y a beaucoup de mamans qui se font très, très mal, en fait, malheureusement, encore aujourd'hui. Et ça, c'est l'autre énorme problème, là, ce que ce dont tu parles. euh, Moi, je trouve que c'est un énorme problème parce que les mamans se retrouvent beaucoup, euh, bah, en fait, euh, entre 10 milliards de messages euh, -hmm. qui vont du noir au blanc sur les réseaux. Ouais. Donc il y a les, les, les ça pros, peut être une
0: force mais ça peut être un piège ça peut être aussi c'est un ça, piège hein. c'est, c'est, c'est une histoire de réseau doute,
1: on ne sait pas euh, mm. les pro alètement euh, alors après je trouve que leur combat est vraiment chouette et je comprends pourquoi elles sont comme ça ouais. euh, maintenant je sais que voilà il y a aussi parfois c'est, 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 elles peuvent sans le vouloir en fait c'est ça qui est pire euh, mettre l'accent ouais. en me disant mais non tu vas y arriver euh, on a confiance en toi tu peux le faire euh, oui c'est vrai qu'elles peuvent le faire mais parfois est-ce qu'elles en ont la force euh, c'est pas si simple que ça c'est et... pas
0: si simple non. et puis chaque histoire est tellement différente enfin, on, les histoires sont particulières et propres à chacune donc on peut, pas, en fait, on peut conseiller toujours mais on peut pas donner d'injonction comme ça en disant c'est, c'est le mieux comme ça ou tu as tort parce qu'en fait on connaît juste pas l'histoire de A à Z
1: c'est exactement ça et moi c'est ce que j'avais adoré dans la formation de Suzanne Colson justement sur ça où elle nous disait elle nous a surtout appris à écouter elle nous disait mais en fait taisez-vous écoutez ces mamans Écoutez comme elles, parfois elles sont épuisées Juste à un moment Installez-vous à côté d'elles et écoutez-les Et parfois ouais. juste ça, ça redonne des forces Faites-leur qu'elles juste sûr. qu'elles ont tout en elles Et qu'elles savent Et ça, ça en fait ça apaise beaucoup de, D'avoir une, une approche comme ça en fait, Où il où n'y a pas de combat C'est pas tu peux le faire, t'en es capable C'est juste, ah oui tu es fatiguée Bon bah qu'est-ce que tu peux faire Pour aller pour te reposer, de quoi as-tu besoin ouais. Et c'est une autre approche, c'est extraordinaire C'est... Ouais. Ouais. C'est un accompagnement
0: mine de rien. C'est vraiment euh, accompagner ces mamans qui euh, qui allaitent et qui ont besoin de soutien extérieur.
1: C'est exactement ça. C'est, 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 c'est proposer ça. une oreille,
0: une épaule, euh, un plat, euh, un coup de balai, enfin rien que ça. C'est, c'est déjà soutenir un allaitement mine de rien.
1: Ah c'est, c'est complètement ça. C'est complètement mm. ça. Il y a un énorme euh, ouais, il y a un énorme travail là-dessus et je trouve que ouais, il y a beaucoup de beaucoup de gens devraient suivre euh, ce, 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 ce grand 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 travail. Euh qu'elle fait sur, euh, sur le biological bah, nature vraiment c'est, ouais. c'est sublime ce qu'elle fait
0: bien sûr tu, tu viens de sortir la, la V3 du coup la version 3 du manuel euh, elle est déjà sortie ou elle va sortir non elle est sortie il y a une semaine ah, super et où est-ce qu'on peut se la... parce que se procurer ton manuel ça a été un peu le parcours du combattant pendant le confinement <rire> Oui,
1: ça a été un peu compliqué pendant le confinement. Ça, bah, tout le monde a été un peu pris de court. Euh, ouais, c'est euh, ça. Et puis, c'était un mélange de frustration parce que voilà, les libraires étaient fermés, ce qui nous navrait. Euh, ouais. Après, on a eu... Bah, nous, on est bon. Moi, je ne vais pas les mettre en avant, mais forcément, bah, après, la solution, c'était Amazon hein, qui était ouais. fermé.
0: <rire> mais même Amazon, parce que moi, j'ai essayé. Hein, pourtant, c'était mon ouais, dernier recours parce bien. que voilà, j'ai essayé et il n'y avait rien.
1: En fait, il n'y avait rien parce que leur, euh, les entrepôts étaient fermés ont été fermées ouais. pour le COVID, à cause du Covid et euh, nous, on avait du stock à la maison parce que, voilà, on a quelques stocks euh, dans, ouais. dans la société euh, et du coup, euh, nous, on n'avait par contre plus d'enveloppe euh, de la poste et tout, on était bloqués. C'était vraiment
0: euh, un truc... Ouais, c'est compliqué et il y a beaucoup de personnes qui ont accouché pendant le confinement ouais. et, euh, et on en parlait euh, quand on s'est eu au téléphone la semaine dernière de, de ouais. cette petite anecdote où euh, j'ai, j'avais absolument, c'était devenu mon but ultime un, un m- t'es moment t'es. du confinement de trouver trouver ce guide parce que je, je savais que ben une de mes amies euh, ceux qui écoutent régulièrement le podcast la connaissent c'est Sylvana euh, allez à... C'était vraiment trop chouette. Parce que c'est ça aussi que ça crée. Ça crée une communauté, mine de rien, ce manuel. C'est pas juste donner des clés. C'est oui. que, on se reconnaît entre, entre mamans qui, qui allaient ou qui ont allaité via ah. ce, ce manuel. Tout comme la marque Tagine Banane, je sais pas, tu, oui. tu, tu dois la connaître. C'est une marque formidable de, de, de t-shirts et de, ben non, de, de vêtements. Ils ont sorti une robe, là, j'ai appris, Dernière, dernièrement, qui aide les mamans allaitantes à, à, à allaiter partout, tout le temps. C'est leur, euh, leur, leur baseline. Oui. Et c'est pareil, en fait, quand tu croises une maman en Tagine Banane, tu sais, tu as un petit côté, euh, ah, on oui, est ensemble. D'œil,
1: euh, et c'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis le, le travail de Tagine Banane est super sa créatrice est extraordinaire, euh, elle ouais. a une histoire d'allaitement magnifique. Euh, non, il y a vraiment un truc sublime euh, et c'est souvent ça, souvent euh, derrière euh, des noms ou des marques ou autres, il y a souvent eu un allaitement particulier, il y a souvent ouais. eu quelque chose qui a déclenché, une envie de se lever et de dire « Ok, donc en fait, là, ce n'est pas normal et on va se battre et en fait, on va, on va se serrer les coudes entre mamans et après ouais. maintenant, alors ça c'est ce que je trouve génial maintenant, ça évolue, c'est entre parents il y a de plus en plus de mmh. de papas qui, sont, ouais. qui se battent, Exactement. qui se sont levés euh, et qui disent non mais en fait euh, euh, nous sommes un couple qui Ce c'est pas juste ouais. femme, C'est nous sommes un couple et, ça, et c'est tellement
0: important euh, de souligner
1: ah c'est super, ça c'est vraiment magnifique, ah euh, oh ouais ça ça franchement euh, il ouais, y a des jolis comptes Instagram là dessus euh. ouais. C'est bah Complètement. faire un. C'est, pour, pour ceux qui écouteront, je vais en parler, mais de toute façon, on en parle de plus en plus, là, parce qu'ils ont fait euh, toute une tribune qui a été diffusée. Oui, mais voir.
0: oui, j'ai reçu un des papas qui a signé la tribune, euh, oh, enfin, qui a fait la tribune.
1: En on J'ai en sur le Huffington Post et puis après maintenant je pense qu'on ouais. la trouve partout cette tribune justement oui là ça y
0: est on la trouve partout ouais.
1: pour allonger euh, le congé paternité parce que ça aussi ça a une grande importance et voilà tous ces <rire> papas là sont des, des, des pour allaitement euh, ils sont extrêmement ouais, magiques oui bien sûr mais
0: c'est c'est important C'est important parce qu'en fait, enfin moi je l'ai toujours revendiqué et pensé, c'est que le le congé paternité, à mon sens, c'est la base euh, d'une réussite euh, de la parentalité en général et du début de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Oui, parce que euh, ben parce que sans sans congé à paternité pas forcément égal mais au, enfin si ce serait génial qu'il soit égal mais, euh, mais au moins plus long il y aurait déjà moins de discrimination à l'embauche moins de discrimination dans, dans, dans oui, le monde ça, professionnel ça, ça. et des allaitements réussis parce que quand même il ne rien mener un allaitement de front quand on est tout seul à la maison avec son bébé c'est quand même pas évident
1: non, c'est très difficile, c'est très difficile, ouais. et puis c'est ça, enfin, du coup, moi, dans le, le livre, justement, j'ai un chapitre sur euh, ce que j'appelle l'autre parent, parce que bon, voilà, il n'y a ouais. pas que les papas. Il n'y a pas que
0: les papas, bien donc, sûr. Y
1: a évidemment euh, les couples lesbiens aussi, voilà, on est tous concernés, euh, et, euh, et de dire, voilà, en fait, que vous avez un rôle hyper important en tant que parent accompagnant. Mais, mais, mais fait, je dirais même
0: c'est essentiel.
1: C'est, c'est exactement ça, parce que s'il y a un souci, et nous, c'est arrivé plusieurs fois, voilà, en quatre ans d'allaitement, et là, on recommence, mm-hmm. hein. Ouais. Euh, bon, bah, quand il y a un problème, bah, si, si c'est rare, hein, évidemment. Hein, Ce pas parce que vous avez mm-hmm. été, vous allez avoir un problème, mais nous, on en a eu. Non. Un, euh, bon, bah, s'il faut aller en pleine nuit euh, à une pharmacie de garde parce qu'il y a de la fièvre, vous, c'est c'est pas vous qui y allez, c'est votre compagnon. Non, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est, c'est Au-delà compliqué.
0: de ça, euh, même gérer un pic de croissance tout seul, c'est allé. compliqué.
1: C'est ça. Euh, quand quand pense, est-ce qu'on mange euh... s'ils sont pas
0: là C'est ça.
1: Et, euh, <rire> Franchement. Euh, quand on fait une remarque. Euh, être à deux, c'est vraiment important. Euh, oui. quand on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi, parce qu'il y a eu 10 tétés, parce que parfois ça
0: arrive. Mmh. Bien sûr.
1: Moment, euh, bah oui. Hein. Notre, on, notre partenaire ne va pas nous remplacer, il pourra pas donner le lien. Mmh. Mais euh, une, ne serait-ce qu'une main sur l'épaule, un câlin, dire ça va, je suis là, euh, mmh. je peux t'apporter un verre d'eau, euh, ouais. c'est extraordinaire ce que tu fais. Et, euh, gérer tout
0: ce qu'il y a autour, en fait, finalement, l'intendance, euh, soulager euh, sur tout le reste, parce que c'est aussi leur job, mine de rien.
1: Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment euh, ouais, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment ouais, un, complètement. Un, c'est un beau travail, en fait, c'est ça. Ouais. Et, et...
0: Alors qu'on avance souvent l'allaitement comme l'exclusion des papas et des partenaires. Oui, alors que pas du tout. En fait, le
1: problème, problème, c'est que pour beaucoup, euh, la parentalité en général, hein, presque, c'est pas juste la paternité, c'est, la parentalité, c'est nourrir l'enfant. Euh, ouais. et, et non c'est, fin, c'est, 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 c'est c'est oui la partie immergée mais en dessous il y a un énorme il y a énormément de choses il y a le portage, le massage, les chansons il euh, y a des découvertes il y a énormément de choses et être papa c'est pas juste donner un biberon. au contraire il y a mm-hmm. un, un milliard de choses à faire hein. donc euh, non, non, c'est intéressant ça, ça évolue ouais. je trouve dans le bien
0: oui, je suis d'accord avec toi. Et il faut que ça continue. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue euh, tout ce qu'on peut faire autour de la parentalité en donnant la parole grâce à, à ton manuel. Enfin, c'est, c'est, c'est une source euh, géniale d'information, Et c'est encore une fois, je pense, donner l'information finalement. Continuer à la faire circuler pour, euh, pour que le, le plus grand nombre ait les clés. Pour s'en oui, sortir. C'est
1: ça, c'est ça. Et puis avoir de plus en plus de support, Parce qu'après, euh, mm. voilà, il faut en parler. Il faut que ça parle au plus de personnes possible hein. Donc il faut qu'il y ait différents supports, que ce soit du podcast, que ce soit des livres, que ce soit euh, de la BD, peut-être même des, des, des BD Je ne sais pas. N'importe quoi, hein. Oh, la bonne question! <rire> euh... Qu'est-ce que je conseille Je conseille souvent le livre de la Lecce aussi parce qu'il est quand même super complet. Euh, Après, je vais plutôt conseiller plus des lectures sur euh, euh, la parentalité en général ou la physiologie euh, ou le rythme de vie. Euh, Ça, ouais, je vais plutôt conseiller des bouquins de ce style-là. Ça, c'est pas mal du tout. Après, moi, j'avais beaucoup conseillé euh, ce qui est pourtant un film qui n'est pas forcément joyeux, mais je ne sais pas si tu l'as vu qui s'appelle Tutsi. Euh, de non. Charlize Theron. alors ça moi je l'avais conseillé à pas mal de, de, de copines qui, allaient aller, qui, allaient, qui, allaient, qui étaient enceintes en leur disant oui. ne, ne te perds pas fais attention prends soin de toi etc euh, ce film moi je le conseille vivement aux gens euh, c'est, c'est une nana euh, voilà, qui, est toute, qui, qui est enceinte au début du film et qui a un bébé elle a d'autres oui. enfants et puis en fait elle euh, en fait, c'est, c'est sur le thème de la dépression postpartum, hein. sauf que la lettre dans le film, donc en fait, on voit, il y a beaucoup, beaucoup de scènes sur ça. Il est fascinant, ce film. C'est... Ouais. Regardez-le. Parce qu'en fait, ça fait prendre okay. conscience euh, de ce qui peut se passer si on s'oublie et ouais. euh, ça c'est intéressant je trouve aussi de se dire bah, c'est bien de se préparer euh, c'est bien d'aller voir des consultantes en lactation ou une mm-hmm. matrice des chelig euh, tout ça c'est extraordinaire euh, ouais. de se renseigner sur les réseaux c'est très bien d'en parler euh, autour de nous de, éventuellement trouver une marraine d'allaitement tout ça c'est vraiment bien mais c'est bien d'avoir ouais. conscience de ce qui peut se passer si on ne s'oublie et euh, bah, être maman euh, c'est souvent bah, toujours penser à son enfant, et c'est très bien, mais il faut voilà, il y a un moment aussi, il faut euh, il faut pas oublier qui on est. C'est vachement mmh. bien ce film, regardez-le
0: vraiment. Ok. Et eh ben super, merci beaucoup pour tout ça, pour pour tout ça Caroline, pour tes conseils, ton ton témoignage, pour ton travail aussi qui à mon sens euh, devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, je sais qu'elle a beaucoup de travail en ce moment, mais bon mais en tout cas ouais c'est vraiment chouette euh, donc si on veut te suivre si on veut suivre ton travail ça se passe euh, sur Instagram c'est ça
1: oui principal oui 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 les autres réseaux euh, j'ai ouais. des trucs mais je m'en occupe pas donc euh, n'y allez pas d'accord
0: <rire> n'y allez pas donc euh, c'est euh, tt en tt c'est ouais. ça donc tt les deux lettres point, E-N point, TT. encore une fois les deux lettres c'est ça
1: c'est exactement ça et euh...
0: Et donc, ton, la version numéro 3 de, de, du manuel très illustré de, de l'allaitement qui est disponible dans toutes les librairies
1: Alors, en fait, faut, bah justement, avec cette histoire de diffuseur, il faut le commander très souvent parce que, bah, que les libraires nous connaissent et du coup, nous proposent, euh, ouais. ce qui arrive de plus en plus. Merci le confinement d'avoir fait ouais. la zone, c'est très bien. Ouais. <rire> euh, ça fait beaucoup de bien aux libraire euh, oui, par clair. contre euh, il voilà, ne faut pas hésiter parce qu'on est sur leur catalogue donc ils peuvent le commander euh, oui. vous pouvez vraiment le commander très facilement euh, oui. et l'avoir très, très rapidement euh, par votre libraire
0: Vraiment. Oui, même même en ligne. Hein, les libraires ont généralement ouais, des sites bien dédiés bien. et on peut on peut commander et euh, on voit de toute façon s'ils ont en stock. Euh, si voilà, votre petite bien. librairie de quartier, par exemple, euh, a ce site euh, internet, on voit si c'est en stock ou si c'est à commander. et On fait ça en ligne et ça ouais, se passe vraiment c'est ça, très cas, bien. Cas,
1: vraiment, voilà, allez chez votre libraire, ils sont
0: bien. <rire> ouais, ils sont vraiment bien c'est essentiel voilà. et sinon tu disais aussi chez Cultura alors chez Cultura
1: euh, ouais. et puis après bah, alors ça je vais peut-être euh, du coup passer des nuits blanches mais c'est quand même, ça reste une possibilité euh, moi je peux aussi les faire je peux aussi les faire des livraisons D'accord. quand il y a des vrais ouais. besoins, euh, voilà, là avec le mouvement ouais. on l'a fait euh, C'était urgent. mais euh, voilà, principalement quand même aller chez votre libraire
0: D'accord, ouais, voilà. Après, c'est assez facile. Hein. Vous pouvez facilement vous procurer euh, des livres en dehors d'Amazon. Voilà, Vraiment, allez-y.
1: on est obligé de le faire parce que euh, pour des raisons... De... Ah,
0: c'est une part non négligeable de chiffres et mine de rien, euh, quand tu veux continuer à faire ce genre de travail, tu as besoin d'argent.
1: Alors, en fait, le truc, c'est qu'au début, en plus, on n'était pas connus et euh, on n'était pas représentés auprès des libraires. Ouais. On voulait pas passer par la case diffuseur. Donc en fait, euh, on n'avait pas le choix au début, et maintenant le problème, c'est que euh, n'importe qui peut se mettre à notre place euh, sur Amazon et faire euh, avoir. Il peut y avoir des abus. Donc on essaie ah, oui. de limiter ça. Euh, on n'arrive pas à les empêcher, mais on limite. Euh, voilà, des frais de port complètement dingues. Euh, il voilà, y a des gens qui profitent vraiment de la situation, et voilà, on essaie de ouais. limiter ça.
0: D'accord. Donc, ça ok. Pas complètement, mais on essaye. On fait, on, fait, on fait de notre mieux, en tout cas, en général. Et, et je ouais. sais que, vous faites, que tu fais de ton mieux aussi. C'est ça. Bah, merci beaucoup pour tout ça, Caroline. Ouais, euh, de c'était aimé. un plaisir de, de t'avoir sur Prenons un Café. Euh, cool. bah, <rire> je suis contente que ça t'ait plu. <rire> et puis bon, à très bientôt, alors. Eh bah, bien, à très bientôt, avec grand plaisir. À bientôt. C'est la fin de cet épisode riche en informations. Si vous avez envie de consulter les ressources proposées par Caroline, je vous mets toutes les références en description du podcast que vous pouvez trouver sur le site prenonsuncafe.fr. Si l'épisode vous a plu, partagez-le et faites-le vivre à travers vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast Prenons un Café sur votre application de podcast préférée. Et le top du top, c'est de le noter de 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de lui donner plus de visibilité. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et si vous voulez papoter autour de cet épisode ou du podcast en général, venez me voir sur Instagram at élise du Prenons un café. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, autour d'un café